0: Evanghelie și liturghie Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Bizâu Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Isus Hristos, În calitatea noastră de ființe înțelegătoare și cuvântătoare, suntem chemați să reflectăm mereu și mereu la condiția noastră ontologică, la demnitatea noastră unică ce ne-a fost conferită de către Dumnezeu prin actul creației, ceea ce înseamnă aducerea dintr-o neființă la ființă. Potrivit revelației, actul esențial în actul dezidirea omului este faptul că a fost creat de către Dumnezeu după chipul său. Aceasta înseamnă că făptură umană este cea mai însemnată dintre creaturi este încheierea și încoronarea creației, având o natură, o demnitate și o vocație cu totul aparte. Poziția excepțională pe care o are omul în cadrul creației se fundamentează tocmai pe faptul că a fost zidit după chipul lui Dumnezeu și că este destinat să ajungă la asemănarea cu creatorul său. Această lucrare tainică de Continuă transfigurare și împlinire spirituală a ființei umane pentru a deveni templu viu al Duhului lui Dumnezeu sau, altfel spus, creșterea interioară de la stare de chip la asemănarea cu Creatorul, își găsește exprimarea cea mai profundă și cea mai luminoasă în sfinții care înfrumusețează cerul lui Dumnezeu. Una dintre exigențele vocației omului este aceea de a crește mereu spiritual, de a se împlini într-o ființă, năzuind ca prin practicarea binelui să devină o icoană cât mai vie și mai fidelă a Creatorului. În raport cu această vocație se cer înțelese chemările la sfințenie și desăvârșire, pe care le putem citi, în Sfânta Scriptură, mulți dintre noi le știm, le auzim, le-am auzit de atâtea ori. De pildă, în Cartea Leviticului avem acest cuvânt, această chemare pe care Domnul o adresează poporului Său: Fiți sfinți că eu, Domnul Sfânt, sunt! Sau în Evanghelia de la Matei, în capitolul 5, zice Domnul Hristos: Fiți spre precum și Tatăl vostru cel din ceruri, desăvârșit este. În temeiul creației sale, după chipul lui Dumnezeu, omul are o menire, o responsabilitate precisă în lume, anume asumarea stării existențiale de fiu al celui prea înalt, aceasta însemnând definirea sau afirmarea lui ca spirit, rațiune, conștiință, voință, libertate, aceste înzestrări fiind altceva decât aspecte, al echipului Dumnezeu pe care îl poartă întru sine. Nimeni nu se naște fără această responsabilitate cu nimeni. Fiecare trebuie fiecare trebuie să trăiască la nivel de rațiune, de conștiință creatoare Orice act sau moment al vieții noastre trebuie să fie luminat de un sens creator, de un rost, adică căci numai în măsura în care ne definim ca ființe rodnice, în har și în adevăr, realizăm într-un noi chipul Creatorului. În actul prin care venim dintr-o neființă la ființă sunt cuprinse și vocația, și darul și sensul vieții noastre, precum și răspunderea pe care o avem față de Dumnezeu și față de semin. Viața noastră este marele dar, este marele dar ce ne-a fost încredințat de către Părintele Ceresc pentru a-L dezvolta și fructifica în cel mai înalt grad posibil, având să dăm seama despre modul în care ne-am realizat ca ființe cuvântătoare și înțelegătoare. Aceasta înseamnă că avem datoria sfântă de a nu lăsa în paragină harismele sau darurile ce ne-au fost conferite de către Dumnezeu. Este o mare obligație morală, religioasă și comunitară de a pune în valoare și a face să crească necontenit puterile spirituale sădite în Ființa noastră numai așa ne putem considera vrednici de numele pe care îl dă Sfântul Apostol Pavel creștinilor când spune Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Găsim această definiție a comunității creștine în prima epistolă către Corinteni, în capitolul al doilea. Tocmai aceste adevăruri fundamentale pentru destinul nostru etern au fost puse în lumină de către Mântuitorul Iisus Hristos prin mijlocirea parabolei talanților, rânduite a să citi la Dumnezească liturghie din această duminică. Un om plecând departe și-a chemat slujitorii și le-a dat pe mână avuția sa. Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, altuia unul, fiecăruia după puterea lui și-a plecat. Părinții noștri într-o credință ne învață că numerele 5, 2 și 1 n-au fost alese la întâmplare de către Domnul, adică numai pentru a arăta că fiecare dintre slujitori a primit mai mult sau mai puțin de la stăpânul său, ci numărul de cinci se referă la cele cinci simțuri, doi la cele două componente ale ființei noastre, adică trupul și sufletul, iar numărul de 1 ne trimite cu gândul, la unicitatea, la unicitatea chipului dumnezeiesc al fiecărei făpturi umane. Și zice parabola mai departe. Îndată, mergând cel ce luase cinci talanți, a lucrat cu ei și a câștigat alți cinci talanți. De asemenea, și cel cu doi a câștigat alți doi. Iar cel ce luase un talan s-a dus. A săpat o groapă în pământ și a ascuns argintul stăpânului său. După multe vreme a venit și stăpânul acelor slujitori și a făcut socoteală cu ei. Și apropiindu-se cel care luase cinci talanți, a dus alți cinci talanți zicând, Doamne, doamne, cinci talanți mi-ai dat, iată, alți cinci talanți am câștigat cu ei, zisa lui stăpânul. Bine, slujitor, bun și credincios, peste puține ai fost credincios, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. Apropiindu-se și cel cu doi talanți, a zis, Doamne, doi talanți mei, ai dat, iată, alți doi am câștigat cu ei, zis lui stăpânul. Bine, slujitor, bun și credincios, bine, peste puțin ai fost credincios, peste multe te voi pune, intră într-o bucuria Domnului tău. La urmă a venit, știm ce ne spune parabola, a venit la urmă în fața stăpânului său și cel care a primit un singur talent, fără să fie incorect cu avutul ci a fost încredințat spre rodire, cinepăsător și trândav, mânios parcă pentru că a fost trezit din amorțeala în care s-a complăcut, el îi spune stăpânului său, Doamne, eu te-am știut că ești un om aspru, care seceri unde n-ai semănat și adunde unde n-ai împrăștiat. de aceea m-am temut și m-am dus de-a-mi ascuns talantul tău în pământ, iată, ai ce este al tău. Justificându-se astfel, slujitorul Leneș își mustra de fapt stăpânul, îl blama, pentru că era exigent și nerisipitor. Atitudinea lui ostentativă, vorbele reci, gestul ofensator prin care a înapoiat talentul, nu-l descumpănesc însă pe stăpân. Slujitorul inconștient este judecat prin chiar propriile sale cuvinte, zice parabola. Aici avem cuvintele stăpânului. Răspunsul acestuia. Slujitor, viclean și leneș, știai! că secer unde n-am semăna de unde n-am împrăștiat. Se cuvenea, deci, ca tu să pui banii mei la zaraf și eu venind aș fi luat ce este al meu cu dobândă. Luați, deci, de la el talentul și dați-l celui ce are zece talanți, căci tot celui ce are îi se va da și îi va prisosi pentru că este vrednic, iar cel de la care n-are și ce are îi se va lua. Pentru nevrednicia și lenevia lui se înțelege. Iar pe slujitorul netremnic aruncați-l în întunericul cel mai din afară. Acolo va fi plângerea și scrișnirea dinților. Găsim această parabolă în Evanghelia de la Matei, în capitolul 25, unde avem descrisă și judecata finală. Parabola talansilor rânduită să se citi solemn la Dumnezească liturghie din această duminică. Oferă fiecăruia dintre noi, fiecăruia, o învățătură esențială de viață, care își va păstra actualitatea până la judecata din urmă. În fapt, este vorba despre învățătura responsabilității pe care făptura umană o are față de darul unic al chipului lui Dumnezeu, pe care îl poartă imprimat în adâncul ființei sale, ca pe o pecete veșnică. Acest dar este sens și vocație. Dacă omul este chipul lui Dumnezeu în lume, înseamnă că are o demnitate, o noblețe unică. Asociat Creatorului Său în demnitate, omul este asociat celui prea înalt și în responsabilitate. Taicoană via lui Dumnezeu omul are un destin unic, în sensul că este chemat să devină preotul, profetul și împăratul lumii. În această calitate, el omul, el omul este chemat să fie împreună lucrător cu Dumnezeu în opera de transfigurare sau de spiritualizare a lumii, adică să contribuie la devenirea ei în cerul nou și pământul nou din contemplația ucenicului preăubit. Găsim această, această imagine a Cerului nou și a Pământului nou pe care o, o vede, o vede ucenicul preubit evanghelistul Ioan, o găsim descrisă cât se poate în cuvinte omenești în cartea Apocalipsei spre finalul ei, adică în capitolul 21. Omul poartă răspundere față de Creatorul Său și față de semeni pentru modul în care se realizează ca ființă gânditoare și cuvântătoare, ceea ce înseamnă fructificarea darurilor personale cu care a fost înzestrat la venirea Lui în această lume. Pe lângă chemarea de a se desăvârși necontenit, creștinul a primit și puteri spirituale deosebite prin care poate împlini această chemare. Este vorba, știm asta, este vorba despre energiile Duhului Sfânt care i-au fost conferite creștinului prin harul botezului și sunt renoite mereu și mereu prin Dumnezeiască Iuharistie, mai, mai general spus prin participarea Lui la actele sacramentale ale vieții în Hristos. Această participare, știind bine, culminează cu Dumnezească euharistie. Harul Sfântului Duh face posibilă trecerea chipului din starea latenței în aceea împlinirii, adică părtășia la firea dumnezeiască. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră vă aduceți aminte că această formulare că noi oamenii suntem părtași firii dumnezeiești o găsim în a doua epistolă a Sfântului Petru, la începutul ei. Este fundamental să conștientizăm că unui creștin, oricărui creștin, nu îi se cere să nu fie rău, ci să fie bun și mai ales să înainteze necontenit pe calea binelui, în așa fel încât. Întreaga sa viață se devină un mediu transparent al prezenței lui Hristos, care este modelul omului deplin realizat. Omul deplin în sensul că întru el, adică Hristos, omul a atins culmea sa ontologică. Creștinul știe, chiar și cel mai simplu creștin, știe că lipsa păcatelor din viața sa și dezbrăcarea de patimi nu constituie nici de cum treapta ultimă a desăvârșirii la care îi cheamă Hristos pe oameni. Aceste etape trebuie să-i urmeze negreșit făptuirea binelui, cum se zice în cărțile de învățătură, practicarea virtuții, această lucrare personală ducându-i spre o asemănare și o unire cât mai deplină cu Hristos. Așa cum nu numai Pământul care produce spin și pălămidă este un pământ rău, un pământ blestemat, ci și pământul arid, care nu rodește nimic, nici măcar spin și pălămidă, pentru că nu are în sine niciun fel de resursă pentru întreținerea vieții plantelor. Într-un cuvânt creștinul nu se raportează la viitor pentru a justifica mizeria prezentului. Este foarte important să, să conștientizăm mereu și mereu acest lucru. În orice dar primit de la Dumnezeu, în orice înzestrare sau putere creatoare, creștinul trebuie să vadă talentul ce a fost încredințat pentru a-l fructifica, atât în folosul propriu cât și în folosul semenilor. În celebrul său comentariu la Evanghelia de la Matei, Sfântul Ioan Gură de Aur spune, și citez un pasaj mai amplu, dar mi se pare tare expresiv și de aceea îl, îl redau în întregime. Cât mai este vreme să ne străduim pentru mântuirea noastră, să luăm un delemn în candele, să mulțim talentul. Dacă pregetăm și trăim aici pe pământ într vie. Nimeni nu se va milostivi acolo, pe lumea cealaltă, chiar dacă am vărsa mii și mii de lacrimi. s au sândit pe el însuși prin tăcerea sa și cel ce s-a dus la nuntă cu hainele murdare, dar nu s-a folosit, a dat înapoi talentul încredințat și cel ce a primit un singur talent, dar a fost osândit, s-au rugat și fecioarele cele nebune. S-au apropiat de ușa, odăii de nunt, au bătut, dar totul în zadar și fără folos. Cunoscând toate acestea, să aducem totul spre folosul apropiului nostru și bunuri și rivna și sprijinul nostru. Prin să înțelegem aici puterea fiecăruia, fie în al sprijini pe aproapele nostru, fie în al ajuta cu bani, fie în al învăța, fie în a face orice alt lucru asemănător. Nimeni să nu spună, păi un talent am și nimic nu pot face cu el. Poți fi încununat și lăudat chiar cu un singur talant. Nu ești mai sărac decât văduva din Evanghelie. Nu ești mai neînvățat decât Petru și Ioan, care erau și oameni de rând și neștiutori de carte. Dar pentru că au fost răvnitori și au pus totul în slujba folosului obștesc, au dobândit cerul. Nimeni deci... Nimeni nu e atât de bun prieten al lui Dumnezeu ca acela care trește spre folosul celor din jurul său. De aceea ne-a dat Dumnezeu cuvânt, mâini, picioare, tărie trupească, minte și pricepere, ca toate acestea să fie spre mântuirea noastră și spre folosul aproapelui. Cuvântul... Nu ne este de folos numai la înălțarea de cântări și mulțumiri lui Dumnezeu, ci de folos și pentru a învăța pe alții și a-i sfătui bine. De-l întrebuințăm în acest scop, suntem următorii, următorii lui Dumnezeu. Dacă facem din potrivă, suntem următorii diavolului. cel ce a primit de la Dumnezeu darul cuvântului și al învățăturii spre a fi de folos semenilor săi, dar nu se folosește de el, pierde darul și... Din potrivă, cel care se sârguiește să fie de folos semenilor cu darul acesta, capătă și mai mult dar, după cum celălalt pierde și ce-a primit. Dar paguba leneșului nu se marginește la atâta, mai este și pedepsit, fără cruțare, iar odată cu pedeapsa vine și hotărârea cea plină de învinuire. Pe sluga aceasta netrebnică, spune stăpânul: Aruncați-o în întunericul cel mai din afară, acolo va fi plângerea și scrișnirea dinților. Ziceam, v-am am, am pus în față acest pasaj mai larg din celebrele omilii la Evanghelia de la Matei, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, pentru că l-am găsit expresiv modul în care aplică parabola talanților la viața de fiecare zi. Așadar, cine își îngroapă talentul, adică cine își lasă nelucrare darurile ce au fost încredințate, multe puține, ce au fost încredințate de către Creatorul, se face vinovat de o gravă și neiertată vină, păgubindu-se atât pe sine, cât și comunitatea căreia îi aparține. Căci fiecare talent adică fiecare putere spirituală sau înclinație creatoare, dezvoltată și fructificată cât mai bine cu putință, pe lângă faptul că ajută la transfigurarea și înnobilarea vieții în general, devine și mediu de întâlnire cu Dumnezeu. Aceasta în sensul că darurile celui prea înalt sunt asemenea credinței, și acum un fragment din definiția pe care o găsim în epistola către evrei, la începutul capitolului 11, definiția credinței, zice epistola, că este încredințarea celor nedejduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. În mod special, în mod cu totul special, suntem responsabili față de Harul Dumnezeu primit la botez, prin care ne-am îmbrăcat în Hristos și prin care devenim părtași la jerfa și la Lui. În calitate de creștin trebuie să fim pătrunși în toată ființa noastră de cutremurătoarea responsabilitate pe care o avem ca împreună lucrători cu Hristos la propria noastră desfășurare. Formularea aceasta, împreună lucrători cu Hristos, împreună lucrători cu Dumnezeu, o găsim în Prima epistolă către Corinteni în capitolul al treilea. Adică trebuie să luăm seama la noi înșine pentru a nu primi în zadar Harul lui Dumnezeu. Această formulare a nu primi în zadar Harul lui Dumnezeu o găsim în a doua epistolă către Corinteni. De aici porunca Sfântului Apostol Pavel. Cu frică și cu cutremuri lucrați mântuirea voastră. Găsim această poruncă. În epistola către Filipeni, în capitolul al doilea, potrivit învățăturii noastre de credință, fundamental în, om, fundamental în om este binele. Tot ceea ce avem de făcut pe parcursul vieții noastre în această lume este să fructificăm cât mai bine cu putință talentul vieții. Aceasta înseamnă a fi într-o continuă stare de creștere sau împlinire spirituală, stare pe care Sfântul Apostol Pavel o numește, când scrie filipenilor, alergarea la țintă la răsplata dumnezeștii chemări de sus într Hristos Isus. Numai atunci când avem conștiința vocației pentru care am fost creați, putem spera că răul din lume se va împuțina, iar binele se va mulți, altfel nu avem cum spera la așa ceva. Numai așa putem ajunge la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului Lui Dumnezeu, la starea bărbatului desăvârșit, la vârsta de la măsura vârstei de plinătății Lui Hristos. Iată am venit cu o nouă formulare celebră a Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Efeseni de această dată, din capitolul 4. Și acum un cuvânt de la Sfântul Ioan Gură de Aur pe dânsul l-am, l-am amintit și mai devreme cu pasajul din, de unde am zis din comentariul la Evanghelia de la Matei. De data aceasta, din prima omilie la Serafim, zice dânsul, ceea ce-i cerut de către Dumnezeu și de către oameni nu este să dai puțin sau mult, ci să nu dai mai puțin decât poți da. Asta putem reține, că e frumos și Puternic, profund, ceea ce-i cerut de către Dumnezeu și de către oameni nu este să dai puțin sau mult, ci să nu dai mai puțin decât poți da. Adică mai puțin decât ai în De aici faptul că morala creștină așează lenea, trândevia, inactivitatea, lâncezeala între cele șapte păcate capitale. Închei meditația cu acest îndemn al Sfântului Apostol Pavel, pe care îl auzim în pericopa Apostolului Duminicii de astăzi, zice Sfântul Pavel. Este vorba despre a doua epistolă către Corinteni, la începutul capitolului 6, și, ziceam, constituie Apostolul Duminicii de astăzi, duminica în care este rânduit să se citească solemn la liturghie Parabola Talanților. Fiind dar împreună lucrători cu Hristos, vă îndemnăm să nu primiți în zadar harul lui Dumnezeu, să ne ajute să ne ocrotească pe toți, cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.